0: Yes, velkommen til Bremer og Blædel mod Råg her på Radio 4, som jo er programmet, der har den simple målsætning af Make Sport Great Again. Ja. Yeah. Så vi forsøger at rydde ud i alt for korruption, doping, betting, tvivlsomme regimer, der forsøger at blåstemple sig selv gennem sport og alt muligt andet godt for havet. Mit navn, det er Tue Blædel. for mig sidder min medvært, Amalie Bremer. Goddag, goddag. Goddag. Og Amalie, jeg tænker, vi skal starte programmet i dag med lidt god fredagsstemning. Meget, øh, meget gerne. Leveret i det her tilfælde af drengene fra Serie 1-klubben Bispebjerg Boldklub, som jo i onsdags slog første divisionsklubben, FC Helsingør, ud af pokalen, men sejr på 3-2. Og vi stiller direkte om til, hvordan det lød i omklædningsrummet bagefter. Der er god stemning for nemmer nu.
1: Det er så altså skønt, og det er jo en lokal Den kan noget, ikke? Ja,
0: virkelig. Øh, altså masser af fyre i bare overkrop og med fodboldstrømper på, der danser omkring, øh, mens de øh, har en fest.
1: Og familien nok ikke lige så veltrænet og veltrimmede <laughs> fodboldkroppe, som dem, der var på FC Helsingørs
0: hold. Nej, præcis. Fordi forskellen, den er altså til at tage og føle på. FC Helsingør, tidligere øh, Superliga-spillere i truppen blandt andet, øh, de er fuldtidsprofessionelle, får en god løn for at spille fodbold, mm -hmm. og ikke andet hver dag. Bispebjerg spillerne. de spiller jo i deres fritid. Jeg går ud for, at de betaler kontingent. Det vil jeg da tro. Altså, i modsætning til at få løn, det synes jeg bare sådan, er til at tage og føle på. Øh, og så i øvrigt læste jeg, at de selv måtte stille øh, afspæringen, corona-afspæringen op før kamp, og også selv tænde op i grillen til pølserne, altså spillerne fra øh, Bispebjerg inden kampen.
1: Ja, yeah, og man kan sige, altså en af grundene til, at jeg i hvert fald synes, at, øh, at den her sejr smager ekstra godt, det er, at øh, Helsingør, det kom frem, at de var ude og spille en træningskamp klokken 12. Altså, de spiller mod øh, Bispebjerg om aftenen. Samme dag klokken 12, der spiller de en træningskamp øh, mod nogle andre. Så det siger, altså, der ved godt, at der er mange spillere i sådan en og det er måske ikke alle de samme, der har spillet, men det siger altså noget om, hvor meget Helsingør, de har undervurderet Bispebjerg. Og synes jeg bare, det er smukt,
0: ja, at det de bliver fedt. ekspideret ud. Det er, det er dejligt. Det havde været dejligt arrogant, hvis de var gået videre, og lige taget en træningskamp inden <laughs> den rigtige kamp. Men når nu man så bliver straffet for det, så er det helt perfekt. Ja. Så er det her jo også ugen, hvor at, øh, du var i landsholdslejren. Det var jeg. Stor uge for det lille program her.
1: Meget stor uge for, øh, for mig. Jeg har jo dømt mig selv, til juniorreporteren. <laughs> fordi jeg har ikke prøvet sådan noget før, Nej. med at skulle ud og stille spørgsmål og sådan noget. Øh, og jeg var mega spændt. Du altså, var,
0: var spændt. Helt
1: vildt. Jeg var sådan, jeg, jeg kunne dårligt nok sove om natten. Og virkelig, altså sådan, jeg var så spændt. Ja. Og jeg havde bare glædet mig helt vildt meget til, til både det her sådan, polemik omkring, hvordan foregår det med presse og, og så videre. Og jeg skulle op og stille de her spørgsmål. Og jeg mig helt vildt meget til at få svar. Og så
0: øhm, ja, men også bare det der med at møde, nogle af heltene går jeg ud fra, altså.
1: Enormt. Altså, det var jo øh, tre øh, FC København-gutter øh, <laughs> tidligere, og, og nuværende, som, øh, som ligesom var en del af pakken til ja. her, øh, den her mixed zone, som jeg så skulle op i. Så øh, jeg, var, jeg var meget, meget spændt.
0: <laughs> men, øh, men, men jeg tænker, at øh, det vender vi jo tilbage til.
1: Det gør vi nemlig. Altså, det vi skal starte med, det er, at vi skal høre lidt fra, øh, fra ugen, der er gået, Øhm, kom komme lidt rundt om nogle af de historier, historier som øh, vi to, vi har bidt mærke i. Og øh, jeg ved, at du i hvert fald starter med at have noget med fra en øh, sportsbegivenhed, der, der har fyldt rigtig meget i øh, de her dage.
0: Lige præcis. Øh, lad os få lidt øh, underlægning, der kan... Mm. Nej. Øh, jeg, <laughs> jeg, jeg tænker, at vi er nødt til at tale lidt om Tour de France. Fordi at øh, den buller jo hen over tv-skærmene i de her dage. Og bliver jo gennemført på et tidspunkt, hvor alle andre store sportsbegivenheder, og alle andre store begivenheder, mm. er sat on hold. Men i bedste, altså, jeg, må, jeg er lidt splittet omkring det. Fordi jeg kan godt lide det franske i det, i ja. at ja, de ligesom siger, selvfølgelig, det er sjov, du måske Det
1: Og de siger sådan der, rent zone, no, ja. no, no. Ja.
0: Nej. Nej, den tror de ikke på. Og det er jo selvom, at smittetallene i Frankrig nu igen går i den helt forkerte retning, og Paris er mere eller mindre altså, lukket fuldstændig ned.
1: Ja. Og det er i Nice, hvor, de hvor de skulle starte, det var sådan noget to dage før, så blev en rød zone, og ingen måtte rejse der til, bortil lige fra hundredvis af cykelrytter og hold mennesker der bare sådan, ja. kom der glæde.
0: Det virker lidt mystisk. Signalværdien er lidt skævt, tænker jeg på en eller anden måde i forhold til, når ja. alle andre mennesker ligesom skal ligge meget, meget bånd på deres færden, og så er der nogle cykelrytter, der bare øh, trumfer igennem. Og det synes jeg også godt, man kunne øh, fornemme lidt, da jeg læste blandt andet en øh, telegram fra Ritzau, hvor at, øh, cykelrytteren Michael Mørkøv, han ligesom bliver spurgt lidt til det der med, at han er jo nede og, skulle cykle, ja. og skal cykle turen. Øhm, Og jeg synes jeg godt, man kan fornemme, at det ikke er med begge hænder overhovedet. Øh, altså, <laughs>
1: det er det jo sjældent med Michael Mørke, vi så altså siger til hans forsvar. Der skal virkelig noget til at få den mands puls op. Nå, jeg tror,
0: det var en reference til, at han aldrig vinder løb, hvor man jo altid har hænderne overhovedet, men Tag det som du vil. Ja, okay. Øhm, her er, hvad han sagde til Rita. Jeg har ikke rigtig nogen valgmuligheder. Jeg er udtaget af et cykelhold, som øh, beder mig om at tage ned og køre dette løb. Først og fremmest, så passer jeg mit arbejde. Ja.
1: Ja, det, det kan jeg svært at sige noget imod. Men det er også bare, det siger også lidt.
0: Det synes jeg, og, og jeg synes, det virker mærkeligt. Øh, men Mørkø, han gemmer sig selv bag til sidst. Et form for, <laughs> altså nærmest sådan en uh, inception-kryptisk uh, citat. Jeg ved ikke, om han lige har været ind og se den der Tenant, ja. hvor det hele også er lidt rundt på og al, det virkelighed forvaringene. Altså, for fordi han siger i hvert fald, i den sundhedskrise, som vi er i, så kan jeg forstå alles holdninger. Der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert.
1: Ah, Michael. <laughs> jo. <laughs> der er faktisk, faktisk er der rigtig meget, der er forkert, og meget, der er rigtigt. Altså, det er ret skarpt skåret lige for tiden, hvad der er rigtigt og forkert.
0: Det er altså en mand, der bare vælger til sidst at slå ud med armene <laughs> hvis for første gang måske i sin karriere, og sige, jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg kan forstå alt.
1: Ja. <laughs> eller intet. Jeg ved det er ikke rigtigt.
0: Nå, hvad er du kigget på?
1: Jamen, øh, for, øh, for mig personligt lidt mindre, øh, men for, for mange, som er inde i øh, e-sport, øh, mm -hmm. store. Øh, ting, og for alle tænker jeg ret øh, kuriøs øh, lille sag fra ugen her, der er gået, som er sagen om den danske e-sports coach, øh, som kalder sig hunden, det kan jeg godt lide. Det synes jeg er et ø, skønt alias i, i computerspilsverdenen. Ham her, hunden, han har simpelthen ø, snydt, så det driver. Nå. Æ, og det drejer sig altså, at han er dansker. Han mm. hedder Nikolaj Petersen. Og er træner på ø, det danske Counter-Strike-hold Heroic. Og de fleste kender måske ø, Astralis, dem mm. som kender lidt til e-sport. Men Heroic er altså PT, Danmarks bedste Counter-Strike-hold. Så okay. de er sådan on the rise, ø, tror jeg godt, man kan sige.
0: Så han er også et internationalt?
1: Ja bestemt bestemt at de Hedder stiller en stor turnering The Dog Hunden
0: hvad går han med hun, hun,
1: jeg, ved det jeg ved det jeg ikke The Hound måske ja. Harry øhm, har lige vundet en stor turnering i køl'en og har, har nyt stor anerkendelse over på det øhm, men så bliver det altså ramt af at han med hunden han lige pludselig får et års karantene øh, for at snude og øh, det han har gjort det han har udnyttet en fejl i spillet øh, hvor man så kan se hvor modstanderholdet spiller og bevæger sig hen rundt hmm. på de her baner. Øh, og det giver jo selvfølgelig ham selv og hans hold en enorm fordel. Og det har han altså gjort i 10 forskellige runder øh, i de her spil. Og man kan sige, at e sport ja ja, det er der måske mange, der vil tænke, men de spiller altså mange penge, de her gutter.
0: Ja ja, det er jo altså, kæmpe, 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 kæmpe. Kæmpe. Øh, og ja, det er jo sjovt, fordi det giver jo næsten sådan nogle flashback til, da man selv sad på børneværelse. Altså noget med snydekoder.
1: Præcis, altså jeg spiller Hero 2. man kunne
0: gå igennem en væg.
1: Ja, og man kunne skrive sådan noget skråstreg skråstrej, pepperoni, skråstrej, yeah, og så fik man 10.000 guld, eller sådan noget, ikke?
0: Men det må være et reelt problemstilling i forhold til, når man har en sportskring, der foregår så meget på en computer, Præcis. eller på computer.
1: Og jeg tror, jeg, jeg kunne ikke rigtig forstå først, hvorfor det var, at den her historie, den gjorde noget for mig. Og jeg tror, at, at det, den ligesom rører i mig, det er det her med e-sport og computer sport på en eller anden måde. Ja. Øh, og jeg ved godt, at man også kan tage doping, når man skal løbe 100 meter osv. Men det er på en eller anden måde lidt svært at måle det her med, når det hele er inde i en computer og ikke ude i virkeligheden, så virker det her med snyd bare meget nemmere. Og det er derfor, at øh, jeg tror, at den her sag, den er, den er ret interessant. Og jeg tænker, at det er jo ikke sidste gang, at vi, øh, vi hører til sådan noget.
0: Absolut. Jeg har også, øh, og nu vil jeg sige, altså sæt dig ned og hold godt fast i din VM-kafaleslaver. Fordi okay. jeg har faktisk taget en positiv historie med til med. Wow. Jeg ved ikke, om det er effekten af vores program, der allerede er begyndt at kigge ind, men jeg Nej. synes, der er begyndt at ske nogle ting nogen steder derude.
1: Det vil jeg tro. Jeg har hørt, at de har hørt meget brem om oplevelse mod råd i Brasilien.
0: <laughs> Lige præcis. Og i Brasilien, der har fodboldforbundet jo besluttet det her med, at de kvindelige landsholdsspillere fremover skal have samme løn som de mandlige landsholdspillere. Det er selvfølgelig, når de spiller på landsholdet. Det er ikke, når de spiller på klubniveau. Men det gælder alligevel, altså det gælder både udtalelse til landsholdet, eventuelle præmiepenge i tilfælde af store resultater. Så som jeg læser det, så vil det sige. Vinder kvinderne VM i fodbold, så skal de altså have det samme, som herrerne får for at vinde øh, VM i fodbold. Og det synes jeg der på en eller anden måde er
2: det er noget, mm, og det er, jo en stor, det er
0: jo ikke en hvilken som helst nation, der melder det ud. Det er jo altså måske verdens største fodboldnation, der går Nogen, ligesom der rent faktisk har,
1: har mulighed for at vinde noget, som ja. du siger, ikke? Altså, det, er jo, det er jo en reel mulighed. Det er jo ikke Honduras med al respekt. Eller
0: sådan. <laughs> nej, nej, hvor de bare kunne sige, vi giver en milliard til alle spillere, der nogensinde <laughs> vinder VM. Uanset hudfarve, køn, whatever. <laughs> Tillykke altså, med det. Ja. Øh, nej, men det er rigtigt. Det kan jo sagtens ende med at blive efterprøvet. Og det er jo også noget, vi ikke kan leve op til her hjemme endnu. Nej. Altså, der er stadig ikke lige løn mellem de kvindelige fodboldlandsholdsspillere og de mandlige, selvom at øh, for eksempel Pernille Harder, som jo også har været i fokus i den her uge flere gange, har været ude og påpege, at det er lidt problematisk.
1: Ja, og i, og i USA synes jeg også at det er et rigtig godt eksempel, fordi der er kvindefodbold, har faktisk en ret stor position, mm. øh, hvor herrefodbold har ikke måske haltet efter, men i hvert fald har haft en mindre position i forhold til, hvor stor afstanden er i andre lande mellem herre- og kvindesport. Um, og der får mændene selvfølgelig også um, rigtig meget mere, eller ikke selvfølgelig, men, men det bliver lidt selvfølgelig, fordi sådan, sådan har det altid været uh -huh. på en eller anden måde. Um, der har vi jo også set Megan Rapinoe og de her store navne, når USA de har vundet VM og, og så videre, så, um, så er det er spændende.
0: Uh -huh. Absolut. Um, og vi har også mere om uh, ligeløn i uh, sport lidt senere i programmet, faktisk.
1: Mm. Og uh, altså, um, jeg ved ikke helt, hvad der er med os i dag. Fordi jeg har også en god historie med. Nå. Og jeg tror måske, at det er, som du sagde lidt, altså, det, måske har jeg sådan kæmper lidt med en truende sportsdepression, på grund af alle de her nederen emner, vi er ned i. Så ja. derfor har jeg sådan, måske i min at prøve at udsætte mig for nogle positive historier. Øhm, for øhm, når man sidder og bakser lidt med alt det her sport og politik, som vi gør, og skal blande sammen, og skal det ikke blande sammen, og virker det overhovedet? Altså, er der overhovedet nogle positive historier, ja, hvor at, der er nogle atleter, som har rykket noget med alt det her? Øhm, så har jeg et eksempel med i dag, hvor man kan sige, ja, det er øh, faktisk noget, der rykker. Fordi ja. det er nemlig A plus øh, atletaktivisme, som jeg har med i dag. Og det er en historie, som starter et lidt andet sted. Fordi i juni måned, der går fodboldstjernen Marcus Rashford, som øh, spiller for Manchester United ja. og det engelske landshold. Han går på arbejde, fordi i England, der er det sådan, at, øh, eller det var i hvert fald sådan, at øh, børnene de får sådan nogle madbilletter når de går i skole, så de børn som, og familier, som ikke måske har så meget at rutte med, de også får frokost og, og mad i skolen og ikke skal gå sultne i seng. Øhm, men den ordning, den vil ikke vare i, i, i hen over sommerferien. Øhm, og derfor var der en masse familier og børn fra dårligt stillede familier, som måske ville komme til at mangle mad. Øhm, men efter et super stedigt pres fra Marcus Rashford, så øh, laver den engelske regering altså, en u-turn på den her øh, lov, eller mhm. sige, den her regel, der var. Og alle de her food stamps, de kommer så til at gælde sommeren over. Øhm, og så er det altså, at vi er fremme i, dag, i dag, for nu har Marcus Rashford lige bygget oven på det her i forvejen fremragende initiativ, øh, og lavet stort samarbejde med en masse store spillere på det engelske madindustrimarked, øh, for at sætte fokus på, på den her manglende mad øh, for nogle engelske børn og øh, familier, som ikke har råd til mad i hverdagen. Øh, og jeg vil gerne fremhæve den her historie, fordi... Øh, jeg synes jo, det her, man hører tit fra sportture, at vi er bare en lille brik, og det rykker jo ikke noget med vores indsats alene osv. Så øh, men sådan noget pjat, det skal altså ikke stoppe Marcus Rashford, fordi øh, han er fuld fart fremad, og øh, det her, det har faktisk virkelig rykket noget i, øh, i England. Så kæmpestor hat af for det herfra.
0: Det er da mega stærkt, altså også fordi han er jo selvfølgelig en super stor stjerne, øh, men han er jo ikke sådan en der, har, en, en, der har været i sporten i hundredvis år. Han, han er jo ikke... Er ung, mand. Præcis. Så han er jo ikke sådan en, der har været anført på landsholdet i lang tid, og så nu nemt ved, at han kan godt tillade sig at sige et eller andet. Er en ung, fremadstormende øh, fodboldspiller, som så tør kaste sig ind i sådan noget. Det, mm. det, det kan vi godt lide her på programmet. Og
1: det er jo ikke, altså, nu, nu er det ikke, fordi man skal spekulere i, at det giver ham en masse god pres og så videre, men det er jo også med til at brande ham. Altså en ung fodboldspiller, som kommer rigtig meget frem i lyset, øh, fordi han gør nogle sindssygt dejlige ting, øh, som rækker ud over hans sport. Så, så jeg, jeg tror da ikke, at det er en dum idé, hvis man rent faktisk gider at, at gøre noget.
0: Klart. Jamen, det var ugen, der gik i sportens verden, set gennem vores briller.
1: Vi har øh, talt rigtig meget om VM i Katar, og øh, er det nok en af de ting, øh, som vi kommer til at bruge rigtig meget krudt på her i, i Bremer og Bledel mod Rå, for det er altså noget, der ligger os meget på sinde. Øh...
0: Og det er jo blandt andet fordi, at det kulminerer med, at det er en af de ting, vi elsker allermest på jordkloden, nemlig VM i fodbold, mm -hmm. og så er det også et af de steder, hvor der åbenlyst er noget galt i sportens verden lige nu.
1: Det må man sige. Altså, øh, moderne slaveri, øh, det hørte vi fra øh, dansk, Institut for Internationale Studier i sidste uge, og nu er vi altså i gang med 10. år af det her vanvidsbyggeri nede i Katar, og der er ikke sket noget som helst fremskridt med, med forholdene for de mange migrantarbejdere. Lad os lige høre, hvad sine Plambæk sagde til os i sidste uge, da vi spurgte hende til tænkenes tilstand i Katar.
3: Det vigtigste er det her med, at, at det er jo migranter, der bliver udsat for, for udnyttelse, og øh, det er jo ikke øh, lokale øh, borgere. Og en af grunde til, at de kan udnyttes, det er jo fx, fordi de har aflevere af deres pas, eller de har lånt mange penge for at rejse fra deres hjemland, fra Nepal, fra Indien, hvor øh, arbejderne nu kommer fra. De kan ikke øh, slippe væk. de kan ikke komme hjem til deres hjemland, de kan måske ikke lige få deres pas igen. Øh, og udnyttelse af migrantarbejdere er noget, vi ser mange steder i verden, øh, og, og så er der så det her med, at det er byggebranchen, øhm, som også er en udskældt øh, branche i forhold til udnyttelse af migranters arbejdskraft. En af de problematikker, der tit er, det er, at der kan sidde en, en rig øh, byggeejer øh, et sted, og han har så ligesom udliciteret hans øh, opgaverne. Sådan at man faktisk ikke rigtig har et overblik over, hvem er det, der i sidste ende bygger stilaserne, hvem er det, der bliver udnyttet, at de ligger på de her forfærdelige steder og sover, hvor de ikke har adgang til vand. Den, der tjener pengene, sidder langt væk derfra. Så det kan være rigtig svært at regulere. Så det er bare noget af det, men det er helt typiske tegn på det, nogen kalder moderne slaveri, arbejdsudnyttelse, tvangsarbejde, som Amnesty kommer frem med her.
0: Moderne slaveri. Altså, det er virkelig svært at tage det udtryk i munden, uden at få en akut dårlig smag. Især hvis man ligesom forestiller sig, at man godt kunne tænke sig at se noget VM-fodbold.
1: Ja, og jeg må sige, altså, da vi snakkede med sine i sidste uge, der, der, der blev jeg sgu sådan... Altså, der blev jeg... Jeg kunne mærke, at det, det virkelig var, var vildt at høre om, ja. altså så konkret, hvad det er, der foregår bag noget, som kommer til, uanset... Øh, altså, formentlig kommer til at være en kæmpe folkefest, og folk rejser der til, og hurra, hurra og fodbold. Øhm, ja, ja og så og og vi der ved det godt, der
0: skal nok komme de der øh, 45 sekunder i TV-avisen på et eller andet tidspunkt om noget med forholdene for de her øh, altså, øh, migrationsarbejdere. Men, men det er jo ikke noget, når der kører altså, to gange 45 minutter flere gange om dagen med netop øh, lækker fagfjernsyn og folkefest.
1: Præcis, og det er derfor at vi rykker ind. Øh, fordi man kan sige, at nu kommer Human Rights Watch med den her kæmpe rapport, som også det, vi, vi snakker med sine om i sidste uge. Og så er Qatar så, så flot øh, på bagkanten at det er lovet, at nu vil de afskaffe det her kafala-system, øh, Men der skal vi altså lige hilse at sige, at det er fire gange, de lover at gøre det, og der er ikke rigtig sket noget. Og nu siger de så, at de vil måske gøre det inden for de næste seks måneder. Så det vil sige, der er vi fremme i et eller andet midt 2021. Så...
0: Det er der, hvor de vil være færdige med stadions. Det er lidt for sent, ja, ja. For
1: nu har de været i gang i et halvt år. <laughs> ja. Æm, så altså, vi tænkte selvfølgelig, at vi skulle, vi skulle høre DBU og høre landsholdets holdninger til, hvad fanden vi stiller op med det her VM, så derfor så tog juniorrapporteren altså mod landsholdslejren i Helsingør i går. Ja, og
0: det vil jeg sige, det var jo altså helt tydeligt at mærke, at altså udover, jeg glæder mig til at mm. høre, hvad spillerne ville sige, fordi planen var jo, at du skulle op og spørge dem til det her med, hvordan de har det med at spille på de der stadioner, der er bygget af de her mennesker under de her arbejdsforhold, ikke? Ja. Øhm, og det er jo i sig selv selvfølgelig lidt anderledes, end at tage op og sige, nå, Thomas Delaney... Bliver det to eller tre mål i første Flot kamp? Hår. Ja, sådan noget. Mm. Ikke? Øhm, så det var jeg spændt på, og jeg kunne mærke, at du var også spændt. Både fordi Må. at det var selvfølgelig sådan lidt en, en hård ting at komme dig op med, og så også at du skulle få første gang i landsholdslejren, og du er jo en rigtig fodboldpige. Ja, altså, jo dyrker fodbold helt overdrevet, og også landsholdet. Øhm, så jeg fik sådan et billede af, da jeg sendte dig afsted ud af døren, så var det med et stort smil. Altså, og jeg fik sådan et billede af dig i din øh, folkevogn op med vinduet ned, og måske den her på anlægget, og altså bare...
2: Like Woo!
0: <laughs> jeg havde sådan et, det er ikke helt ved det. Nej, vel? Det er det ikke. Og du havde fået sådan en form for selfie -stick til din mikrofon, og altså, der var ikke det, du ikke havde.
1: Jeg var så klar. Jeg, var, jeg havde producer Kasper med, <laughs> ja. og du ved, der var høj sol, og jeg var, jeg var flyvende. Ja,
0: Nå, men, og det forstår jeg også godt, fordi det er jo landsholdet, og man tænker, okay, så bliver det jo ikke større her til lands. Øhm.
1: Overhovedet ikke. Øhm, jeg var fuld af påmod og, <laughs> og godt humør, altså, det må jeg bare sige. Ja. Øhm, og, 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 og så kommer jeg det op, og, og nu kan jeg så fortælle, at det var noget lort. Det er det. Jeg
0: fjerner lige så ja, okay. med den
1: der. Øh, jeg var mega skuffet.
0: Men altså inden du overhovedet når til at stille spørgsmål, eller bare sådan hele oplevelsen, eller hvad?
1: Hele oplevelsen. Øh, vil jeg sige, altså det var, jeg var, jeg var rigtig trist, øh, fordi, altså sådan, det, der var mange ting, uh -huh. det, det var meget sådan, og jeg ved godt, der er corona, så normalt, så ville der jo nok være Klar. nogle mennesker, der ligesom nogle familier, der havde taget op for at kigge på træninger, der ville ja. være sådan lidt mere læben omkring, og det var der altså ikke, det var på et alt gammelt, øh, det, ligesom, det var faktisk FC aflagt aflagte stadion, okay. de træner på, og det er så, det er sikkert fint forhold, ja. det er ikke så meget det, men det var sådan lidt, åh, og der var jo ikke nogen mennesker, og der var ligesom kun også øh, pressefolk, og, og så fik vi sådan ligesom heller, vi fik ikke. Talt med dem, som vi havde fået lovning på, at vi øh, kunne tale med og, og spillerne, sådan, i stedet for at gå hen og tale med, med os pressefolk, der stod, så stod de sådan meget tilbage og snakkede med hinanden og, og de andre folk fra DBU. Så den der sparsomme tid, der i forvejen var blevet sat af, den blev ikke rigtig brugt specielt godt. Og jeg var sådan, at vi skal så også i gang, og vi har kun snakket med en, og det er jo snart færdigt, og vi skal ja. snakke med tre. Hello. Vi har fået at vi kunne snakke med tre, og måske fire. Så altså, jeg vil sige, at hele oplevelsen var super sløj. <laughs> altså, virkelig. Så, så altså, da jeg kørte hjem igen, Thule, der har jeg så fundet et, et lille lydklip, der passer til, til mit humør. <laughs> der. Oh.
0: der kigger op mig febrilsk om i stuget efter Kleenex.
1: Jamen, det var, du er stadig øh, ikke kommet der. Nej, og producer Kasper han kiggede mm. på mig på vej med bilen og sagde, at du, du ser sgu lidt mad ud. Og det var jeg også. Øhm, oh, ja. Det må jeg sige. Det ja. var øh, en, øh, en trist oplevelse. Jeg, altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal gøre af mig selv. Altså, næste gang, hvordan jeg skal ligesom nej. træde til og så videre. Men altså, okay, lad os komme rundt om, hvad der så blev sagt deroppe. Ja. Øh, fordi vi har, står med det her meget, meget præsentende problem med VM i Qatar. Mm. Øhm, og det hele startede egentlig meget godt. Øh, deroppe. Okay. Altså ikke for mig, men for dig, Tue. Ja. Øh, nu er du jo øh, radioprivindende radiovært, og det gik okay. altså ikke øh, ubemærket hen i uh, landsholdslejren. Hvis du lige, hvis du lige hører ja. øh, det første klip, jeg har legnet op der. Hej i Hej. Amalie Bremer fra Bremer og Bledel mod Rove på Radio 4.
4: Bremer og hvad siger
1: der? Ja. Det er min kære medvært, der hedder ja. tueblæde. så det bliver Arh, en ja, ja. tongue twister.
4: Den kender godt, ja. 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 Ikke personligt, men kender navnet. kender
1: navnet. ja. Okay, vi hoste mammaen. Ja, ja, præcis. Ja. Så det var sådan, du, ja, ja. Nå, hvad vil du så sige, dig ukendte? Men det er fint nok. Men... Hvad, siger, hvad siger dig, praktikanten, ja. der er blevet sendt i byen? Så oven på den uh, lille subtle sviner fra vores uh, assisterende landstræner, så, uh, så, klar. så gik jeg bort i, uh, i det spørgsmål, som jeg havde planlagt. Så lad os, lad os høre, hvad uh, Vikård sagde til ligesom mit, mit første spørgsmål om, altså du ved, lad os gå til sagen. Mm -hmm. Jeg vil gerne starte med at spørge dig til, til det her VM i Qatar, der kommer tættere og tættere på. Mm. Æm, jeg er selv meget i tvivl, øh, hvordan jeg skal sådan forholde mig. Æm, hva, hvad tænker du? Hvad gør du med det?
4: Først og fremmest så tænker jeg, at vi skal kvalificere os, ja. så skal vi derud. Så skal vi helt sikkert derud. Jeg kender godt debatten om, omkring, der er nogen, der mener, at fordi der bliver, bliver gjort nogle, nogle anderledes ting i Qatar, og nogle ting, som vi som danskere føler er... er væk fra vores værdier, øh, så skal man blive væk, så skal man boykotte, og det er jeg ikke tilhænger af. Det er ikke fordi, jeg er tilhænger af alle ting, der bliver gjort i Katar deres samfund, men jeg er ikke tilhænger af at blive væk. Jeg mener mere, at man skal, man skal tage sted, og så skal man vise, hvad vores samfund består af, øh, hvilke værdier vi har, øh, vores kvindesyn for eksempel, og så skal man promovere det, øh, og så skal man få dem til at øh, forhåbentlig at få en debat. Jeg ved godt, at nogle steder kan det være svært, men, men af den vej skal man prøve at, at forme tingene og, og give sin mening til kende. Det, det mener jeg er en bedre, bedre løsning, en bedre model. Jeg har også svært ved at sige, hvor er det så i orden at tage sted hen og, og spille en slutrunde eller deltage ved et O eller hvad det er. Fordi der er efterhånden mange steder i verden, hvor man gør tingene markant anderledes, end, end vi er vant til i Danmark.
1: Hvordan er det sådan helt konkret, man kan tage afsted og så fx vise vores måde at, at behandle kvinder på frem for, frem for deres måde? Altså, hvordan gør man det?
4: Man, man kunne for eksempel have nogle kvinder med i delegationen, øh, og ligesom at vise, at det, er, det, det kunne også godt være en kvinderolle, øh, som det jo er i, i Danmark. Øh, så det, det, det kunne være en konkret øh, måde at vise det på. Og ellers så er det jo en, et spørgsmål om holdninger. Altså, hvis man er lidt dygtig, så kunne man jo godt øh, være med til at promovere holdninger og, og give interviews og, og snakke om de her ting. Øh, jeg er sikker på, at der er nogle institutioner, der kan være med til at, at hjælpe det, det budskab på vej. Øh, snakke om det. Øh, selvfølgelig skal man være diplomatisk, fordi det nytter heller ikke at komme paderne med, med traske ind i, i folk, øh, når de har markante andre holdninger. Det kommer der sjældent noget ud af, men, men vær fast i, i de ting, man tror på og det, man, øh, øh, de værdier, man har. Og så, øh, være lidt dygtig til at, at promovere dem og snakke om dem på den rigtige måde, og så, så øh, andre kulturer kan få inden op for, at, at sådan kan man også leve.
1: Og du, altså, det er ikke for at spille dum, Nej. jeg spørger om det her. Jeg kan bare næsten ikke håndtere ind i min lille budtede krop, hvor ansvagt jeg synes, det er. Men tænker du, at det rykker rigtig meget ned i Katar, med den måde, de behandler kvinder på? Ja. Hvis Danmark tropper op med kvindelige pressefolk eller en kvindelig fysioterapeut til VM i Katar,
0: om der sådan går chokbølger igennem altså Katars styr. Wow. Kvinder kan have <laughs> Straks kommer en løbende ind til tjejken med sådan et stykke papir på, hvor der står, der er ankommet en fysioterapeut. Jeg tror, hun er kvinden. Vi må gøre noget. Måske vi skulle se radikalt. Nej, jeg tror det ikke. Altså, og, og det bliver jo også næsten komisk, når det er altså, øh, landsholdet, der blev kendt for kampråbet Store patter, mm -hmm. som at det er det, vi så byder ind med ved ikke at boykotte. Det er, det er vores kvindesyn, vi kommer ned med. Øhm, og, altså, og derudover så elsker jeg også, at han på et tidspunkt siger, jamen altså, efterhånden som verden er i dag, hvor skal man så spille? Jamen det kunne bare være et hvilket som helst sted, hvor de ikke har slaver ansat til at bygge stadions. Det tænker Du kan jeg bare også. vælge, altså, ja. der, er, der er alligevel lidt at vælge imellem endnu, trods alt
1: ja, øhm, yeah. altså det, det var... Jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg bare sandede til, mens jeg stod det der. måske, at det nærmest
0: bliver sådan en eller anden kant med i moderne kulturformidling, i den måde, at han ligesom bare sådan væver af om ja. noget med, og, og, og vi skal selvfølgelig heller ikke gå ind i nogen med træsko og sådan noget. Fordi jeg jo egentlig, det sagde jeg også sidst, Vicente, jeg kan egentlig meget godt lide ideen om, at vi tager dig ned, mm. men vi tager dig ned med et budskab, og vi er benhorn omkring det. Vi har det på t-shirten, ja. vi siger det hver en chance, vi får, når nogen stikker en mikrofon i snotten på os men vi spiller. Øhm...
1: Men vi skal jo ikke gå ind i med træsko på,
0: sko. <laughs> Nej, præcis. Vi skal jo gå ind i dem med...
1: Med, med ballerinasko. Ja. Espadrillos.
0: Præcis, gemt ja. væk, som aldrig bliver pakket ud. Men som vi havde med i, i kufferten. Ja.
1: Og jeg vil så også sige, altså, jeg, han var meget velforberedt, overraskende velforberedt, mm -hmm. Morten Vikors. Fordi da vi tro, troppede op øh, derude, så skulle vi ligesom sige til, til de kære pressefolk, hvad det var, vi gerne vil spørge om. Og der fik jeg også så været mig frem til et eller andet. Jeg havde ikke så meget lyst til at gå i detaljer, men nej, nej. de spurgte lidt ind. Kan du uddybe, ja. hvad du gerne vil spørge om? Og der fik jeg ligesom, at ja, vi vil gerne høre lidt til Katar og så videre. Hmm. Øh, og det kunne vi godt lidt fornemme. Altså, nu gisner jeg lidt, ja, ja. Men, men det virkede bestemt som om, at, at den kom ikke bag på ham. Fordi nej. jeg vil også sige, at han startede ret, ret lige på og gik i gang med moderne slaveri og så videre. Øh, så det virkede selvfølgelig også en lille smule barokt.
0: Øh, men det er det mindste rart at vide så. Om ikke andet, så har du fået dem til at tale lidt om det... Altså på de interne linjer.
1: Det vil, jeg, det vil jeg på en eller anden måde håbe, øh, og så kan det være, at ja, jeg ved ikke. Men altså, så, så, så det her med, hvordan vi får rykket noget, det, jo, mm. det tog han sådan lidt selv fat i. Øh, og så, så svarer han også videre, det her med, at vi er jo et lille land, og det har vi hørt rigtig, rigtig mange gange fra ja. DBU. Øh, vi kan ikke gøre noget i den her sammenhæng alene. Øh, og det undrer mig altid, når de siger sådan. Øh, så derfor så, så stillede jeg også et, øh, et opfølgende spørgsmål til den. Altså, og nu, jeg ved godt, at Danmark er jo et lille land, og, og det, det her argument, det hører man jo tit med, at vi kan jo ikke alene osv. Men jeg tænker, altså, stemmer du så heller ikke til folketingsvalget? Du er jo også kun én.
4: Jo, det gør jeg. Men der, der lader jeg også min stemme til, og, og det føler jeg også, at jeg, jeg gør ved at tage afsted. Altså netop ved at kunne promovere det, jeg tror på. Og, og hvis, 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 hvis du kommer ud til Katar, hvis vi er så heldige at, at kvalificere os, vi har den her samtale, så vil jeg jo sige de samme ting, så vil jeg promoverere det, hvis vi kommer ud i sammenhængen derude, øh, og jeg bliver spurgt, så vil jeg jo sige, at hvis jeg bliver spurgt til dem, hvorfor har I, hvordan kan det være, at I har kvinder med i delegationen, eller hvordan kan det være, at I, I kan acceptere, at de har de rettigheder i det danske samfund, så vil jeg sige, jamen, det, det kan vi, for det fungerer for os, og, og der er, det er det, 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 vi tror på, og sådan kan, sådan kan et samfund også fungere.
1: Oh, jeg ved ikke helt, hvad det er for et arrangement, han tror, han skal ned til. Altså det... med al respekt, men jeg tror, han han får direkte adgang til nogle øh, højtstående i Katar, der spørger, hvordan kan det være, I gør sådan? Det er
0: sådan. altså en Olsenbanden plan uden lige, at øh, vi overstander i gang i. Vi tager nogle kvinder med i delegationen. Vi skal bruge noget ja. stoltråd, en kvindelig
1: fysioterapeut
0: og nogle træsko. Og så skal jeg på en eller anden måde lirke mig selv med ind til det der pressemøde inde hos øh, altså, øh, katar styre, og så går jeg ellers bare meget tæt på dem og venter på, at de på et tidspunkt spørger... Hey, er du fra Danmark, og var det ikke jeg med hende, den kvindelige fysioterapeut? Jo, sjovt, du øh, skulle spørge her. Ja. Altså... Men, øh, det, og det fungerer jo også rigtig godt for os.
1: Ja, og, øh, og så må jeg sige, nu fik vi det så Det bliver kun... lidt
0: naivt i hvert fald, ikke? Ja,
1: det må, man sige. det må man sige. Og det er jo det der med, at man ikke ligesom tager fat ja. om det. Um, og så, 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 så talte jeg også kort med, at jeg fik noget tid med Vikhorst, og så havde jeg så en anden spiller, vi fik jo så kun to. Ja. Um, og, og der fik jeg lov til at tale med Robert Skov, og her talte vi altså en mand, som har lagt 29 æsker ind i en sæson for min hjerteklub. Ja. Uh, jeg vil kalde mig fan af Robert Skov. Ja. Um, og jeg blev... Så ked af det, at jeg snakket med ham. Jeg blev så trist, for han gad slet ikke til stilling til noget som helst. Øh, og jeg spurgte ham, sådan, om han overhovedet ikke kunne Altså, prøve. han er mere
0: vag end vi, Horst?
1: Ja, ja. Er du Men han svarede slet ikke. Okay, genialt. Altså, øh, og så spurgte jeg sådan indtil, kan du ikke prøve at, sådan, at komme med nogle argumenter, der måske kan overtale os fans til, at det kan være okay ja. øh, at følge VM i Qatar, Fordi jeg og vi har brug for noget, der ligesom kan gøre, at vi kan lægge øjne på det her arrangement. Ja. Øh, så, så kan du lige prøve at, at spille hans svar. Kan du komme på sådan nogle gode argumenter for, at man som, som fan skal sige den der dårlige smag i munden, væk med den, vi skal støtte op om VM i Qatar?
4: Det må jo være op til den enkelte selv. Det må være din vurdering, hvad, hvad, du, hvad du har det godt med, og hvordan du, er som, hvordan du ser det, og hvordan du har sat dig ind i tingene. Det, det kan jeg jo ikke svare på, hvordan du har det med det. Så det må jo være op til den enkelte.
1: Så det var et nej for Robert Skov. Tak for der det gode råd. er ikke nogen gode argumenter for, at se Viking Jo, i Katar. Jeg, jeg
0: synes jo, at lidt mellem linjerne siger, at det er jo op til dig, hvor meget du vil sætte dig ind i det. Ja. Så, der, altså, så det er jo det, han siger. Man kan jo bare lade være med at sætte sig ind i tingene.
1: Og så kan man bare se det. Og så ja, man det, præcis. det godt. Dejligt med bare, i maven.
0: Det er den gode gamle skyglabel, ja. hvor man simpelthen bare vælger at ignorere, at man er med til at blåstemple i et regime, der har slaver ansat til at bygge stadiums.
1: Og Der må jeg bare sige, at altså, det undrer mig helt enormt, at, at man sådan uanset om man er tømrer eller fodboldspiller eller pædagog eller hvad man er, at man ikke som menneske, når der står en og spørger til, hvordan føler du selv nede i maven ja. omkring, at der er mennesker, der dør, der er mennesker, der lever under rigtig, rigtig dårlige forhold og har bygget de her stadions, at man så ikke kan mønstre en holdning eller formaste sig, og det er jo ikke, fordi man pisser på FIFA eller DBU ved at sige, hey, det synes jeg faktisk er, er rigtig skidt. Det gør mig da ked af det, at der er mennesker, der lever på den måde, for at facilitere min sport og det fede liv, som jeg lever som fodboldspiller. Ja, ja. Det kan jeg simpelthen ikke forstå.
0: Nej, for det er jo fair nok at have en anden holdning end den, vi har. Og det er jo fair nok at sige, jamen, jeg enten tror på, at der er større kampe at slås for, eller det er slet ikke min rolle som fodboldspiller, eller... Øh, men det der med sådan helt at ignorere, at det findes, altså det, det, det synes jeg godt nok også er, er en vild approach at tage.
1: Ja, og det, altså, jeg var, øh, som sagt, øh, mange gange nu, trist, da jeg tog dig fra. Øh, er du lidt gladere, ved at sige? Men det er også, fordi du, du knækker lidt i over, at, øh, at jeg blev så depressiv af at, at være hos, øh, hos Nej, men
0: ja, på en eller anden måde, så kan jeg også godt lide, at vi i hvert fald nu har fået slået fast, at der skal ske et eller andet her. Og vi har også fået ja. pillet den sidste smule naivitet ud af dig, kan jeg mærke. kan på. Altså, nu er jeg vi ind til benet kyniske, ja. øh, i den måde, vi må gå til det her på. Jeg troede, jeg
1: kunne være mavesur før, men jeg kan mærke, at min galle, den er fuldstændig, ja. øh, siden i går. Og, øh, og det og landsholdet, de offentliggjorde sådan lidt, altså lidt et sniløb på vores agenda, vil jeg sige. Øh, fordi lige pludselig offentliggjorde de jo så i går, efter vi havde været deroppe, at de ville knæle sammen med de engelske spillere i landskampen øh, ja. mod England, i respekt for, for Black Lives Matter-bevægelsen. Øh, og der er jo sådan lidt, man skal lige holde tunge lige munden. Mm. Fordi først så tænker man øh, måske, det gør jeg i hvert fald, mm. tænker Oh, glad. Dejligt. Ja, ja, klart. Æ, de tager stilling. De kære mm -hmm. landsholdsspiller. Nu sker der noget. Æm, men så var det jo lige, at jeg havde brugt to timer, tre timer på at tage til Helsingør, og fik at vide, at de ikke kunne tage stilling til noget som helst, ja. politisk. Æm, og så tænker jeg bare, at det er en mega kæmpe gratis omgang, ikke? Altså, det er vi jo alle sammen enige om. Racisme, det er noget lort. I hvert fald undtagen Morten Messerschmidt og Lars ja, Det Er de eneste
0: to, der har været ude imod det knæleri? Ja, det ja. synes de
1: er noget værre pjat. Æm, men, men, altså,
0: men det er rigtigt, den er sådan lidt ufarlig.
1: Det må man sige. Det... Og der, hvor man virkelig kan rykke noget VM kan altså, ja. eller andre sager for den sags skyld, der har jo været masser af ting. Og der vil man så ikke. Øhm, ja.
0: <laughs> Og også det der med, synes jeg, det var, også det. Altså, det var jo englænderne, der sagde det først. De sagde jo, når vi kommer til, så vi tænkt os i den kamp at knæl Og så har der jo siddet en eller anden debut, og vi kunne lægge to og to sammen og tænkt, så ser vi altså dumme ud, hvis vi står helt ranke og synger. Og altså, Der er et yndigt land, imens er det hele det engelske hold, de sidder og knæler. Så det er jo også lidt sådan en sag, hvor man kan sige, vi var også, det var nærmest med armen på ryggen, at vi ender frem med, at vi knæler og støtter Black Lives Matter. Så ja. Det, det kunne man godt have ønsket, at der kommer en større... Men lad os håbe, at det bliver et forsigtigt skridt. Ja. Spillerne får en god oplevelse med at have en holdning og udtrykke den på banen, og nogle af de engelske spillere så siger, hey, det var fedt, vi gjorde det mm. sammen, mm. og så måske...
1: Ja, og så må vi jo sige her, ja, At du herfra, kan lave et nyt
0: interview med Robert Skov. Jamen, det må,
1: det må jeg jo gøre. Ja. Altså, det, det bliver jo ikke sidste gang, at jeg må tage Nej. det op. Uh, og så må jeg bare uh, have lidt mere panser i rygsænken <laughs> næste gang. Uh, og ligesom, så ved jeg jo, hvad jeg går ind til, kan man sige. <laughs> Præcis. Uh, så det bliver jo ikke sidste gang, at vi uh, her fra al i hvert fald uh, tage det her op og, og stiller de her spørgsmål.
0: Helt klart. Nå, landshårslejren for den her gang, ikke? Mm -hmm. Det må vi sige, det var det. Vi kan ikke... Uh, din psyke kan heller ikke tåle lort, mere nu. Lort, noget.
1: lort, lort, lort,
0: <laughs> Fordi vi forsøger jo også at fremhæve nogle helte her i programmet. Mest af alt for at undgå, at du og jeg får et mavesår allerede <laughs> inden program det er begyndt... <laughs> Jeg må godt mærke, at Robert Skov ja. han fik sendt dit godt sted. <laughs> Din halsbrand, den mm -hmm. kan mærkes helt derovre. Øhm, men så tænker jeg, at det er meget fint, at vi lige også får fremhævet nogle helte her i programmet. Nogle ja. af dem, som vi synes rent faktisk gør det rigtige, og som vel også på en eller anden måde skal være forbillede for next generation af atleter derude. Nogle, der kan vise, at man stadig godt kan have en holdning i sport, eller kan elske sporten for andet end dens penge, for eksempel. Ikke? Ja,
1: og sige sin ærlige mening.
0: Ja. Øhm. Og altså, hvis vi skulle prøve at sådan beskrive, hvad der gør en helt i vores program... Så tænker jeg, en måde at beskrive det på, er at sige, alt modsat Robert Skov, hvad han lige sagde det klip her.
1: Det, det smerter mig igen at sige ja. det her om den her skønne, skønne dreng fra Sejs øh, ved Silkeborg. Men altså, hold det op.
0: Ja. Øhm, men en anden måde kunne også være at bare fremhæve nogen. Øh, og hvis vi skal kigge ned over den her uge, så synes jeg for eksempel godt, at man kunne tage Brian Holm, altså øh, tidligere cykelrytter, nu sportsdirektør, øhm, og jeg ved godt, i det øjeblik, vi fremhæver Brian Holm som altså, en held, så skal vi selvfølgelig lige huske den lille parentes, der hedder, ja, han var en del af de cykelryttere, der i cirka et år ti holdt os alle sammen for nar, mens de lå med sådan et øh, Epo-drop, øh, ikke? Jo, jo, jo. Men, men nu har de indrømmet, og jeg synes, der er vi også store nok til at sige, lad os komme videre, og så er han i hvert fald en mand, der, jeg synes, siger tingene lige ud til. Fuldstændig, fuldstændig. For at ikke blevet fortællet ærligt. Og det gjorde han jo så også her i ugen hvor han øh, fik kastet sig ud i en opsang på Instagram til en af sine egne ryttere fra Quickstep-holdet. Øh, det er danskeren Kasper øh, Askring. Han havde vist ytret noget med, at øh, det var lidt hårdt, det der med at cykle ca. Ja. en milliard kilometer hver dag, ja. øh, og så skulle op og gøre det igen næste dag.
1: Det er så bøvlet at være med i Tour de France. Ja, ja. og det
0: tror jeg er egentlig rigtigt nok. Nå, mm. men det gad holdet med at høre på. Øh, så gik han til Instagram og skrev til sin egen rytter. Det her så, det var på engelsk, nu er det oversat til dansk. Kære Kasper Askring. Hvis du tror, du er træt efter tre dages pedaltrædning i Sydfrankrig, så lad mig fortælle dig om Tour de France i 1996. Ja, tak. Vi havde ingen fancy bus eller hipsterkok med sejlertatoveringer og en sjov hat. Presseredgivere, de fandtes ikke. Vi talte med hjertet, og hvis nogen vandt over os, så ønskede vi dem ikke tillykke på fucking Facebook. Jeg delte værelse med Bjarne, fantes Ris, Jeg måtte lytte til hans musik i tre uger. Og mine ører bløder stadig. Og i Paris efter at have vundet løbet, og halvdelen af etabberne, så spiste vi sauerkraut, fordi det var det, de skide fritzers livret, sagde han om, altså med en hentydning til alle de tyske holdkammerater, der var på det tidspunkt. Og så slutter han så eller af med, så kære Kasper Askring, hvis du føler dig træt og skidt tilpas, så giv mig et kald, så skal jeg fortælle dig om det virkelige liv. Ha' i en god tur i Air Condition og nyd din protein milkshake med jordbærssmag. Husk, at cykling er din religion, og helt drengene for mig. Held og lykke, slutter Holm så opslaget af. Der er noget vidunderligt. Uh, jeg kan
1: banke 100% op om den holdning. Ja. Det synes jeg er fremovende.
0: Øh, og jeg vil sige, at Askren tager det som en sport, og øh, svarede, har tak for de opmuntrende ord, chef. Man kan altid regne med dig. Oh, ja. Og nu har vi jo så kun det her klip på skrift øhm, Så hvis vi ikke skal snydes for et lydklip Med herr Holm, så har jeg lige gået i arkiverne Fundet et for turen for et par år siden Hvor han ruller en God opsang, vil jeg også ja. sige, afsted mod øh, Den kolumbianske rytter Kitana Som på det tidspunkt lod sin konkurrence Stikke af, fordi han var uopmærksom Fordi han havde travlt med lige at skulle tage imod en lækker øh, Vandflaske Det fik Brian Holm til at øh, sige Sådan her, efter øh, Etappen hvor han på tv. <laughs> Se ikke en klog. Altså, jeg har sjældent set sådan en torskør. Det er noget af det dummeste, jeg nogensinde har set. Så jeg håber, at sportsdirektøren har gennemt tæv ham med en cykelpumpe, da de kommer til tog tæv. af de gamle, tunge, gamle fodpumper. Der skulle han have nogen over nakken, så han kan lære det. Det var ikke kødt. Ja, så øh, Holm, han er øh, ugens held i øh, Bremerbladet mod Råg i, øh, i den her uge. Fuldstændig. Derudover så er den her uge jo også en rigtig god uge til at tale om ligeløn i sportens verden. Øh, og årsagen til, at øh, man kan komme på det, det er jo, at det blandt andet var i den her uge, at danske panelharter den danske kvindelige fodboldspiller, hun blev den dyreste kvindelige fodboldspiller nogensinde på verdensplan, da hun blev købt for 2,6 millioner kroner til Chelsea fra Wolfsburg. Og hvis vi starter med bare at tage ligeløn ud af det, så talte vi i sidste uge kan jeg huske om det der med hvor distanceret vi følte os af de der beløb altså Messis frikøbsklausul på 5,1 milliarder og, og altså så var det her et beløb hvor jeg med det samme kunne mærke at jeg følte mig sådan lidt mere i øjenhøjde med sporten. Altså,
1: Jamen det, altså det vil jeg sige, det er 2,6 millioner. Det er lidt mere end den andelslejlighed jeg bor i. Det er der noget man kan bruge til noget. Nå, men det altså...
0: er det da, og det er jo stadig meget mere end hvad statsministeren får, så det er jo også Jamen
1: det er jo flot og fint beløb fuldstændig, men igen det er menneskepenge man kan forholde sig til på ja. en eller anden måde. Øhm...
0: Og altså, hvis vi så ligesom prøver at blande ligeløn lidt ind i det igen, så tænker jeg, at det er også oplagt, fordi at, øh, man skal ikke regne meget på øh, den dyreste øh, mandlige fodboldspiller, altså Neymar, hvad han blev handlet for, før man godt kan se, at der er et stykke vej op eller ned, hvordan man nu ser det, til Pernille Harder. Øhm, så jeg tænkte, okay, så lad os prøve at blive lidt klogere på det der med ligeløn i sport, og lad os prøve at kigge et sted hen, hvor det i hvert fald på papiret ser ud til at være lykkes, og det er tennis. Og derfor så har vi også øh, fået hjælp i studiet af en øh, vaskeægte tennisekspert, Anders øh, H. Rasmussen, velkommen i studiet. tak Sådan der, så er der også skruet op for en mikrofon. Og så siger jeg
5: tak igen, tusind tak.
0: <laughs> Dejligt, at du kunne være her og øh, gør os lidt klogere på det her. Øhm, hvis vi lige starter med at, at sikre os altså en status her i 2020, er det rigtigt at sige, at det går godt med ligelønnen i tennis i forhold til mange andre sportsgring? Ej, ah, det må vi sige.
5: Jeg tror, det er måske en måned siden, jeg så sådan en liste over de 10 højst betalte kvindelige idrætsudøver i verden, og de ni øverste var tennisspillere. Ja. Og når man ser de der lister over de bedst betalte sportsudøvere i det hele taget, så er der jo nogle få kvinder på top 100-listen i det hele taget, og det er altid tennisspillere, der sniger sig derop. Så, så de er sådan duks, mm. dukse drenge skulle jeg til at kalde dem. Det er selvfølgelig lidt år. <laughs> <Ja. Ja. laughs> ordet.
0: Og, og det er jo ikke sådan så, at det er sket ved, at de mandlige tennisspillere en dag bare vågnede op og tænkte, skulle vi ikke give nogle af alle vores penge til kvinderne? Ej, det kan man roligt sige. Hvis vi ligesom skal prøve at gå i tennishistoriebøgerne og se på, hvor er det de store slag om ligeløn i tennis, de blev slået eller udkæmpet hen. Hvor skal vi så kigge hen?
5: Ja, så vi skal tilbage til lige efter 68, hvor der kom penge i sporten. Tennis var en amatørsport ind til 68, og så blev den åbnet sådan, at de professionelle også måtte være med til Wimbledon og så videre. Og øh, der skete der ret hurtigt det, da der kom penge ind i de turneringer, at kvinderne, de begyndelsen at blive mest ud til siden. Altså, så fik de måske halvdelen af, hvad mændene fik, så fik de en femtedel, så fik de en otte. Det blev faktisk værre og værre i de første par år der. Og de var relativt store stjerner. Altså kvinder har jo øh, spillet tennis på højt plan øh, i, i lang tid. Ikke? Altså, øh, så, så de havde en vis sådan pondus, følte de selv i hvert fald. Mm. Det, det behøvede de ikke finde sig i. Altså, de fandt sig ikke i det, så, de, så det, det nægter vi at være med til. Og så, øh, så gik slaget i gang, og det, og det var grimt. Altså, de, blev, øh, de startede med, at at ligesom uh, sige, så vil vi ikke være med i den her turnering, så laver vi vores egen turnering, og så sagde det etablerede tennisforbund, jamen, så udlukker vi jer simpelthen, så kommer I aldrig til at spille Wimbledon igen, I har bare at være i stald her hos os, I har at finde jer i de her horrible vilkår, og så sagde de, okay, det gider vi stadigvæk ikke. Altså, altså og nu, jeg tog lige et billede med her ind af sådan en gammel historiebog, der er de her, sådan billede af de ni kvinder, The Original Nine hedder de, som sådan. Øh, skrev sådan en øh, kontrakt øh, på en dollar. De sidder og holder sådan en dollarseddel op foran sig her, som en slags sådan, øh, revolution, eller hvad man skal sige. Ikke? Og, og så gik kampen ellers i gang. Og de, altså, de, de etablerede tennisforbund, de nægtede... Øh, dommerne, af dømme kampene der. Altså de modarbejdede okay. virkelig det her, ikke? Så, så det, var, det var en hård kamp.
0: Og også nogen der så har sat sig alt, kan man sige. Altså nu siger du, de måtte skrive en øh, de havde ikke lige så gode aftaler som mændene, men tjente dog nogle penge ja. og valgte så at gå ned på en dollar for ligesom bare selv at kunne styre reglerne. Jeg valgte
5: at gå ned på en dollar og valgte altså, mange af dem tænkte jeg kommer aldrig til at spille Wimbledon, French Open, US Open igen. Altså, men, men jeg kommer til at have min frihed eller hvad man skal sige. Altså, men, men de risikerede
0: deres karriere, så altså, det var, der var alt på spil faktisk. Jeg har også set klip med med en af dem for the original 9 som de øh, hedder og som du lige viste os et, et billede af der i, øh, i bogen øh, som er Billie Jean King. Øh, og vi kan lige høre et klip og så kan du måske fortælle os lidt om hvem øh, hun øh, er og var øh, bagefter.
2: Which more athletes would speak out. They're told not too often by their associations, by their unions, by their sponsors and particularly about their, their agents. They tell them, don't say a word, just go out and play, get the check, you know, that you're trying to sell your products to everybody. And I'm thinking, really? Is that what... Do you want to... That's not being on the right side of history. Here we have a un unique opportunity.
0: Billie Jean King, Æh, hvem er hun? Hun er øh,
5: moderne prof kvindetennis-moder, simpelthen ikke? Det var hende, der var... Der var ligesom frontkvinde for hele den her bevægelse dengang. Altså de, hende, der stod ude på parkeringspladserne foran Walmart og prøvede at give gratis billetter til deres turnering. Ikke? Så det var sådan, de kæmpede spillerne okay. selv. For at få, fordi de var sikre på, at hvis de kommer og ser, så skal de nok komme tilbage. Så skal de nok ind med at betale. Ja, så hun og, og hun har lige siden, og derudover var hun en kæmpe stjerne, ikke? Ja. den ene, den anden og den tredje turnering. Øhm, og så har hun sidenhen været sådan, øh, ligesom, den alle ser op til den der taler for, at det her det er politisk ikke? Altså, så hun kigger jo på det hun snakker om i det her klip du har fundet det er jo alt den medietræning de professionelle får i dag, det gælder jo ikke kun tennisspillere, det gælder dem alle sammen, at der er så mange penge at de må endelig ikke sige noget forkert mm -hmm. og derfor tror jeg hun er rigtig glad for lige de her dage hvor der er US Open at se Naomi Osaka, den store stjerne hos kvinderne i øjeblikket træde ud til hver kamp med Brianna Taylor eller et nyt navn på en Black Lives Matter-personlighed, eller et offer for mm. politivold. Og, altså, der, der er kommet sådan nogle nye stemmer i Coco Goff den unge amerikaner, som også er sådan meget politisk engageret og tænker, jeg har en platform, jeg vil bruge den til at skabe forandring.
1: Og det, altså, jeg synes bare, det er så fantastisk. Jeg får helt sådan en gåshud, at jeg hører om det, fordi ja. det, det er jo lige ned i, i det, som, som vi også gerne vil uh, her. Altså det her med sport og politik der blandt sammen. Og selvfølgelig er det politik. Altså det handler om, at, at kvinder bliver set på som, som værende mindre værd end mænd. og uh, Arenaen, om det er arbejdsmarkedet eller om det er en tennisturnering, eller hvad det nu end er. Uh, det, er jo, det er jo det samme.
0: Ja, og sjovt at noget af den kamp, vi prøver at råbe op nu, at den blev i tennisverdenen udkæmpet så tilbage i 60 70'erne i virkeligheden eller der blev de første store slag slået i hvert fald jeg har et klip mere med hende hvor jeg synes man også godt kan fornemme lidt hvilken superstar hun også er i forhold til, til det politiske kom her
2: Everyone thinks women should be thrilled when we get crumbs okay And I want women to have the cake, the icing, and the cherry on top too. You know what got scary? Is that we had less and less tournaments to play. It looked like we weren't going to have any tournaments to play. Forget the money, we're not going to have a place to compete. That's why if you remember when I talked about the original nine, what our goal was, that any girl in the world that's born, if she's good enough, will have a place to play. Because we were not getting any, we were getting so we didn't have any tournaments. Yeah. So a place to play, be recognized for her accomplishments, Not just her looks, and to make a living.
0: Ja, der kan man altså høre, at hun øh, ikke er bleg for at kaste sig ud på den store øh, politiske klinge også. Hvis vi så spoler lidt frem, Anders, og sådan siger, øh, nu har du allerede nævnt du nogle af de nye kommende øh, tennisstjerner, der godt tør bruge deres platform også. Øh, hvem har ud over øh, The Original Nine øh, ligesom været med til at tage det passion og kæmpe for, for lige løn i tennis? Hvem har, har ellers taget kæmpede videre på deres vegne?
5: Ja, men øh, i de senere år, altså op gennem nullerne, hvor der stadig var store turneringer, French Open Wimbledon, øh, som ikke betalte lige mange præmiepenge. der var det især Venus Williams. Og, øh, og det der det betyder jo noget, hvor stor en stjerne man er på banen. Nummer 77 i verden kan råbe højt, men det, det giver ikke den samme genklang. Venus Williams, hun var et, en ubestridte stjerne, og især der i omkring årtusindskiftet, 99 000 01, der var øh, kvindeturen, altså den overstråd Mændestur. Det var Williams-søstrene, Martina Hengis, Anna Kurnikova. Altså, der var nogle kæmpe Jennifer Capriati. Det var virkelig Nå. det, det handlede om. Det var dem, folk ville se, dem folk ville snakke om, og der var faktisk en lidt snak om, at at det, var, at det var mændene, der ligesom sådan redde med på kvindernes succes. Og derfor var det endnu mere provokerende for dem selvfølgelig, at de skulle have mindre i løn. Men selvfølgelig, kan man sige, var det Wimbledon, der var de sidste, der måtte overgive sig sådan lidt konservatismens højborg derovre i England. <laughs> Klart. Ja. Jeg skulle
0: lige løsnes lidt op i den der øh, striktrøj henover. Ja, præcis, <laughs> før de kunne se det. Okay, øhm, så, så i dag... Hvor er vi så i dag i forhold til, hvor, hvor meget ligeløn er der i uh, professionel tennis i dag?
5: Det, det er lidt kompliceret, fordi altså, de store turneringer, de fælles turneringer, øh, der er der fuldstændig ligeløn, men samtidig... Så ja, er, så sådan i, i præmiepengene. Ja, i præmierpengene, ja. ja. Og øh, samtidig så er det jo sådan, at kvinderne har deres egen tur, WTA. Mændene har deres tur, ATP. De har hver deres øh, tv-rettigheder, som de forhandler sig frem til, hver deres sponsorer, så derfor genererer de hver deres penge, så derfor så er det lidt svært at sige, at det er uretfærdigt, hvis ATP øh, genererer flere penge end VTA, som, mm. som nogle gange er tilfældet. Altså, men det der, det, der kan være udfordringen, det er, at øh, kvinderne, når, hvis der opstår så til French Open sidste år, hvor der så er der lidt regnværspause, og så uh, uh, så bliver det helt lidt travlt, så bliver kvindernes semifinaler skubbet ud på yderbanerne og spillet samtidig. Altså, så der er stadig en oplevelse af, at, at de bliver underprioriteret, når det, når det kommer til stykket. Omvendt så er det ikke mere end en, tror jeg, et par måneder siden, at Roger Federer og Rafael Nadal var ude at sige, er det ikke på tide, at vi slår ATP og VTA sammen? Er det mm -hmm. ikke på tide, at vi gør det hele til én fælles enhed? Og det der med, når de toneangivende herrespillere de går ud og siger sådan noget, det er jo noget, der virkelig batter, ikke? og det ved vi jo også fra alle andre politiske kampe. Altså det der med at have allieret i, i majoritetsgruppen, ikke? Det, er jo, det er jo guld værd.
0: Klart. Og... Hvis vi så ender med at vende tilbage til det, der i hvert fald var det, der fik mig til at tænke på ligeløn i sportens verden, nemlig den her historie med Panell Harter og, øh, og, og fodbold, og, hvor vi jo også i en uge kunne konkludere, at Brasiliens øh, landshold nu har sagt, at kvinderne skal have ligeløn lige så meget som mændene, men det har vi de ikke fået hjemme nu i, i Danmark. Kan, vi, kan man lære et eller andet ud fra den her kamp, som The Original Nine de så tog, i forhold til, hvor dramatisk eller drastisk man skal være villig til at gå ud? I forhold til at opnå resultater.
5: Ja, der er i hvert fald noget kollektiv forhandlingspav. Altså, de gik virkelig sammen, ikke? Det vidste ja. de. Altså, på et tidspunkt, da de formede nogle år efter de Original 9, de øh, trak sig der, så skulle de forme VTA. Og det gjorde de simpelthen ved at mødes på Gloucester Hotel i London, inden Wimbledon. Og så satte de den største af spillerne, Betty Stove. Hun stod i døren, og hun var bare, der er ingen, der kommer ud. Ingen <laughs> forlader det her hotelværelse, før vi har indgået en aftale, alle har skrevet under. Altså, de vidste, at de kun, kun noget, hvis de stod sammen. Altså, så det er i hvert fald en at man skal stå sammen, og så skal man jo være modig, man skal være villig til at tabe alt.
1: Og jeg synes jo, altså, nu, nu nævnte du også uh, Venus Williams før, jeg ved, at vi har en lille lydbyde med hende, fordi hun er også en af dem, som, som netop i, i anden bølge på en eller anden måde har været meget vokal omkring det, og hvis vi skal trække det ud til de andre sportsgrene, altså Megan Rapinoe inden for fodbolden og så videre. Altså, nogle af dem her, som ligesom gør det til deres sag, øh, og som rent faktisk står op for det, også på den lange bane, og ikke bare når det lige passer ind i den tidsånd, der nu ligger. Det, det tænker jeg vejen frem.
0: Absolut. Venus Williams kommer her.
3: <laughs> and I it's important for men to get on board. It's important for men at on board, because these same men have daughters, they have wives, they have sisters, and they should want those same opportunities for those people and their family. The have women in their lives so that are important til. They...
0: Så der, der hører man jo i virkeligheden meget det du også sagde før i forhold til at hun er blevet direkt ind til at det nu skal vi have mændene på banen her. Øhm, nu må de også øh, tage stilling.
5: Og det, det er de kommet efterhånden, men altså det, det, der også er et, synes jeg, interessant aspekt om det her, det er, at man kan snakke om, om lønfordeling i forhold til køn. Det er jo tit sådan, mm. det er den mest sådan, jeg skulle til at sige, sexet måde at snakke om mm. det på. Men der er jo også sådan, man kan også snakke om klasse. Altså det der med, at Hvem, altså, hvordan er pengene fordelt i forhold til de rigeste og de fattigste? Ja. Altså, så kan man sige, at tjener, tjener kvinder lige så meget som mænd. Ja, det gør de måske op, altså de 10 bedste i verden måske. Ja. Men, men hvad med hele bundpanelet? Ikke? Altså, fordi det er jo sådan i tennis, at de 50 bedste i verden lever flot af det, og dem, de som møder, som ligger nummer 100 i verden, de har svært ved overhovedet for det til at hænge sammen. Altså, der er en indkomstfordeling, som kan minde lidt om USA, hvor den, de rigeste 1 procent, yeah. så nogle gange, når vi snakker om Venus Williams og Roger Federer, så, så snakker vi om den der ene mm procent -hmm. der, og så overskygger det at måske snakke om sådan, okay, men hvordan kan vi skabe en sport, hvor man faktisk også kan leve af det, selvom man er nummer 200?
1: Og øh, helt kort her til sidst, altså, det er bare mit indtryk i forhold til tennis, øh, både i forhold til lønnen osv. Nu snakker vi om det her med mænd og kvinder, der er sådan lige. Øh, jeg synes også, at man ser i afslutter til en karriere, så er der klip med øh, hvad hedder det, Rafael Nadal og Roger Federer osv., der, der giver hilsner til hende. Det tænker jeg ikke, man vil se i fodbold på samme måde. Øh, er tennis en forgangsport i forhold til det her med ligestilling? Ja, ja, det er
5: helt unikt. Altså, og det har det været helt fra starten. De spillede jo mixed med hinanden i 1800-tallet. Det var skandaløst <laughs> mænd og kvinder, der løb rundt ligesom, og, og ligesom svete sammen. I nærheden af hinanden, ikke? Altså, uh -huh. Prøv at forestille jer ikke? Og sådan, altså, det der med, at øh, man sidder der og ser tennis, og så, så er kampen færdig, så har Federer spillet, så kommer Serena ind, og man, man føler, at de er en del af det samme, og det gør jo, at respekten også flyder mere ligeligt frem og tilbage. Så jeg tror, du har ret. Det er helt unikt, og det vil også betyde noget for fodbold. Kan I ikke forestille jer det, hvis, altså lad os sige, VM-slutrunderne blev splejset sammen? Mm
0: -hmm. Absolut. Øhm, det kunne være en sag, vi kunne prøve at tage med videre, når vi alligevel skal snakke med DBU om en del andre ting. <laughs> Anders Hård Rasmussen, tusind tak for besøget. Øh, Tenniseksperter, du har travlt, du skal jo kommentere tennis. Det
5: er rigtigt, jeg skal komme til US Open om nogle timer.
0: Jamen du du får så lov løbe. til at gå ud af døren, mens vi sender, så vi kan få sendt dig øh, godt på vej <laughs> tak for øh, besøget. og videre på det arbejde. Ja, tusind tak for besøget. Ja, yes, det var Hvor også lidt. Vi gjorde dig slet klogere på øh, ligeløn i tennis. Det er tid til, vi også skal runde lidt af, Emilie. Mm, øhm, det skal vi. Og øh, inden vi slutter i dag, så skal vi lige også lige nå at vende det faktum, at du jo øh, altså efterlader mig i stikken de næste par uger, efter vi lige har stævket hånden <laughs> godt ind i vipsereden, og bare virkelig roet rundt med alle de magtfulde korruptionstyper. Så siger du, fedt nok, to, held og lykke med det. Ja. Ej. Spøg til side. Du skal opereres.
1: Ja, det skal jeg. Hvad er det for noget? Jamen, jeg har øh, et gen, en genmutation, mm. der hedder BRCA2. Øh, og så jeg skal øh, og den giver en rigtig, rigtig stor øh, risiko for at få øh, kræft, brystkræft mm. og øh, æggestokkræft. Så det tager jeg mig af ved at øh, simpelthen <tryk> få fjernet mine bryster og få lavet nogle nye. Ja. Så, øh, og det er jo en operation, du har været
0: skrevet op til længe.
1: Ja, den har jeg ventet på i halvandet år. Og så, kom. Øh, og så lige pludselig... I sidste uge, der fik jeg besked, at nu det nu. Det er jo dejligt så, øh, Nyt så, i jeg noget lige. Ja, det er dejligt. Men altså, nu var jeg også lige blevet juniorreporter. Så nu er jeg jo klar til, til ny eventyr. Den
0: titel freder vi, til du det er det. tilbage. Øhm,
1: Og det glæder så, vi os selvfølgelig til. Så du får en vikar mm. med hvert de, de næste par uger eller tre.
0: Ja, vi kaster os ind på Transformarkedet og ser, om ikke vi kan få landet en aftale med en, øh, en vikarvært, sådan så at jeg har en og øh, snakker med de øh, næste par fredage, indtil at du selvfølgelig er tilbage igen.
1: Det tænker jeg. Det tænker jeg. Og øh, altså, øh, ja, øh, endnu en uge vil jeg sige med fuld knald på i, i Bremer og Blædel mod Rå.
0: Ja, der har været masser, og vi har været i og vi nåede ikke engang at følge op på, at jeg også synes, det er lidt øh, spøjst i forhold til, hvor meget vi snakkede NBA og Black Lives Matter, og hvor meget de der spillere, de altså virkelig fik sagt, nu overvejer vi helt oslojfsæsonen, og så var jeg lige inde og se en playoff kamp i altså selvfølgelig er det stadig med masser af træningstrøjer med Black Lives Matter på og sådan noget men ellers så blev det jo bare spillet derude af.
1: Ja, det var lidt noget mærkeligt, noget. og det samme nu, havde vi jo lige andres med, men det samme skete jo med tennis, så udsatte de det lige en enkelt dag og så genoptog de så det kom til at lande sådan lidt mærkeligt med ja, to stol.
0: Ja, fordi og så bliver det næsten endnu værre for mig det der med at så har man altså, så, så reducerer man Black Lives Matter emnet protestbevægelsen til at være en hviledag, Altså ja. Du ved, så var det bare lige... når vi stoppede lige op. Vi noterede også det, men så er vi ellers øh, altså business as usual øh, et par dage senere.
1: Ja, så luften gik øh, lidt af ballongen. Det, det, det så lidt mærkeligt ud.
0: Det gør det i hvert fald. Det er en af de ting, øh, jeg tænker, vi også øh, holder øje med til øh, næste uge. Men øh, nu siger vi uh, tak for i dag, og ønsker alle en øh, god fredag.
1: Det gør vi. Farvel og øh, tobak herfra.
0: Ja, yes, spremmer og blædel tilbage igen næste uge.